0: Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Transportar é Preciso. Comigo aqui, Adriano Paranaíba, seu podcaster, batendo um papo com vocês dessa semana. E o que nós tivemos aí de semana para conversar é que no dia 13 e 14 de abril ocorreu... O Fórum da Liberdade. O Fórum da Liberdade é, sem sombra de dúvida, o maior evento da América Latina sobre liberdade. Se brincar, é um dos maiores do mundo. É um evento que reúne mais de 4 mil pessoas em Porto Alegre um evento conduzido pelo IEE, pelo Instituto de Estudos Empresariais, e que este ano teve uma grande novidade. A grande novidade foi porque teve um painel, a primeira vez, um painel falando sobre urbanismo, sobre cidades, mostrando como esse tema está realmente criando importância para a discussão e é até que, enfim, os liberais estão acordando para a importância de discutir esse tema, de como o liberalismo pode trazer soluções. E esse painel foi incrível, né? Não só porque eu fui um dos participantes do painel, tá bom, pessoal? Não estou puxando a sardinha para o meu lado, mas também nós tivemos a participação do grande urbanista Lambertan, que é um dos grandes nomes do urbanismo. Recentemente teve o seu livro traduzido para o português, que é esse aqui. vou mostrar, faço questão de mostrar, ó. Ordem Sem Design, um livro incrível traduzido, né, pela Bookman, quem coordenou o projeto foi o nosso amigo Anthony Ling, do Caos Planejado. Ele já bateu um papo aqui conosco no nosso podcast. Um grande amigo, um grande defensor de cidades mais livres e mais prósperas. E falando de cidades livres e prósperas, tivemos também a participação do alemão Titus Goebel, que lidera o projeto do Free Private Cities ao redor do mundo. Então, foi um grande painel. um painel estava lotado, foi sensacional. Podemos discutir. Infelizmente, o tempo de apresentação de cada um é bem curtinho. Mas olha só, eu consegui aqui na internet, consegui com a, com a organização do evento, a, a minha apresentação. Então, o episódio de hoje, você vai poder acompanhar o que eu falei lá no Fórum da Liberdade. Você que não pôde ir, vai poder acompanhar aqui o trecho comigo aqui no Transportar. É preciso que tem tudo a ver com o que a gente falou lá, com o que a gente vem falando ao longo de todos esses mais de 50 episódios que nós temos aqui. Um destaque importante, que é legal, é como as três palestras conversaram muito, como teve muito assim... Interação, como assim, os assuntos estavam extremamente linkados, mesmo sendo de realidades diferentes. O professor Alain além de ser francês, trabalhou com Le Corbusier, que é um, foi um grande urbanista, não tão liberal assim, mas ele até conta no livro dele como ele, né? Como ele sai aí do Le Corbusier e acaba aderindo às ideias Haikianas, né? Até o título do livro dele ele disse que é uma homenagem ao Hayek, e o Titus Gable que vem liderando também ao redor do mundo aí a discussão sobre cidades privadas. Né? O professor Alain Beto também fez vários projetos ao redor do mundo. Então, assim, quando a gente vê que essas três pessoas, né, essas duas pessoas junto comigo, comungam da mesma ideia, significa que as coisas fazem sentido e... Precisamos que os nossos governantes aderam, né, a que eles comprem essas ideias de mais liberdade para que as cidades sejam mais prósperas. Então, acompanhe o episódio aí. Lembrando que transportar é preciso embarque é imediato. Um forte abraço. Se inscreva se você está vendo esse vídeo pela primeira vez no nosso podcast ou você está aí acompanhando em alguma plataforma uh, de distribuição de podcast. Faça a sua assinatura e assine para receber nosso episódio que em 2023 vem com força total. Estamos aí toda semana publicando um episódio novo para você. Valeu, pessoal. Um forte abraço. Boa tarde a todos. Pô, mas que boa tarde mais... Tá. Boa tarde a todos. Aê, muito bem, parabéns. Eu vou falar na tribuna, porque eu acho que é uma das coisas mais chiques do mundo, essa tribuna aqui do Fórum da Liberdade, tá sensacional. Gente, então, quero agradecer o convite para estar tá aqui falando com vocês a respeito dessas questões do urbanismo e do transporte, essas coisas, mas, para tanto, eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. A... Ah, eu queria que vocês levantassem a mão as pessoas que têm medo que o Brasil vai virar um país comunista. Quem tem medo do Brasil virar um país comunista? Para levantar a mão, o Alexandre de Moraes não está aqui hoje. <risos> Quem tem medo do Brasil ser um país comunista? Tá. Uh, vamos então supor. Vamos, mas vamos definir o que é um país comunista, né? Vamos pensar. O que, que seria. O que, que traria alegria para o Stalin, por exemplo? Né? Se a gente parar, nós temos uma dupla dinâmica hoje muito forte, né? Que é o. O Putin e o Jin Fung, Jin, ah, sei lá o nome desse maluco. Ah, será que o Stalin ia apoiar esses dois caras? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu fosse o Stalin, eu estaria muito puto com esses dois. Pô, o Putin não consegue. Quanto tempo o Putin está tentando invadir a Ucrânia e não consegue, velho? É muita incompetência, né, meu? A China, potência aí. Podia ter derrubado os Estados Unidos há muito tempo e nunca derrubou. Poxa, é uma incompetência. O Stalin estaria chateado. Agora, se tem uma dupla dinâmica que eu acho que deixaria o Stalin muito feliz, é essa dupla aqui. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e o IFAM. A alegria do Stalin, gente. O Putin, não, o Putin chora no banho quando pensa no cal. Enquanto ele não consegue invadir a Ucrânia, essas duas instituições invadem cada uma das propriedades privadas brasileiras em mais de 5.500 municípios. Amigos, se vocês têm medo de viver num país comunista, infelizmente a notícia é vocês já vivem num país comunista, onde você tem órgãos que mandam que decidem aonde você vai fazer qualquer pedaço de tijolo ser colocado dentro da sua propriedade privada. Que eu duvido muito que o que a gente tem é propriedade privada. Você precisa de, no mínimo, 19 documentos e 336 dias, em média, para você receber um documento chamado habite se É um documento onde o governo fala, você pode entrar... E a qualquer momento ele pode bater na porta, colocar um papelzinho e falar assim: Olha, a gente teve uma ideia de fazer um viaduto, vaza. Você tem 90 dias para sumir daqui, porque a gente vai fazer um viaduto aqui na sua propriedade privada. A gente tem medo de gentrificação? Eu tenho medo do governo. É um absurdo o que eles fazem. Agora, o que, que isso tem a ver com mobilidade urbana? Pô, o Adriano é o cara da mobilidade urbana, fala de mobilidade urbana, e o que, que isso tem a ver, urbanismo, com mobilidade urbana? Tem tudo a ver, pessoal. Quando a gente fala, por exemplo, do ministro da Fazenda. A gente tem um ministro da Fazenda, a inflação começa a subir, o que, é que a gente fala? Tem que mandar ele embora, é um incompetente. Né? Algum problema no meio ambiente, tem que mandar um ministro do meio ambiente embora. A minha pergunta é, por que a gente vê isso... E não acha que está errado os nossos planejadores. A gente tem pessoas que falam que o problema é o dono do carro. E não o problema do planejador que está pensando nessa rua. Ah, é o problema, é o problema do carro. Então fala para o cara que está no busão lotado que o problema é o carro. Ele está preso lá no metrô, ele está preso no. Não funciona. O sistema de transportes no Brasil não funciona. E é por quê? Porque sistema de transporte, pessoal, é resultado. Se alguém chegar e falar assim, a solução para o transporte é não sei o quê, aí desconfia, não existe solução para o transporte, porque o transporte é justamente o resultado que nós temos da forma como nós estruturamos a cidade. Se você tem problema no trânsito numa cidade, o planejador urbano falhou miseravelmente para pensar aquela cidade. Ai, Adriano, mas a gente precisa planejar a cidade, senão vai ficar aquela cidade feia, aquela cidade horrível, vai ficar parecendo o Morro da Providência, aquela coisa horrível. Olhem para essa foto, que ninguém gosta de ver, e me digam: por que, que a gente acha isso feio, mas acha isso bonito? De boa, vou voltar. Jogo dos sete erros. O que, que é isso e o que, que é isso? É a mesma coisa. Qual que é a diferença das duas fotos? Só tem uma diferença. Pobreza. É só isso. O problema aí não é espaço. O espaço está sendo usado da mesma forma. O espaço urbano utilizado aí é o mesmo. Né? A gente... E aí é engraçado, porque se existe favela no Brasil, é porque a gente deixa muito caro o uso do solo. O pobre não consegue ter um, um lote regular. Ele não consegue emitir 19 documentos, esperar 300 dias. Ele não consegue comprar um terreno que muitas cidades falam que o terreno mínimo tem que ser 400 metros quadrados, com um recuo de não sei quantos metros, e, no final das contas, ele só pode construir 50 metros. Fica muito caro um imóvel desse. O pobre tem que ir para a favela mesmo, porque, infelizmente, é lá que os recursos que ele tem conseguem entrar. E, muitas das vezes, é o problema de regulação urbana. O nosso licenciamento urbanístico é extremamente, podemos dizer um nome que o pessoal gosta de dizer, está na moda, fascista. Odeia pobre, quer que ele vá embora da cidade. Porque pobre é feio. A gente já teve leis chamado de leis de desfabilização que jogavam os pobres para fora da cidade. Por quê? Porque a cidade tem que ser bonita, a cidade tem que ser linda, a cidade tem que ser igual Brasília. A cidade maravilhosa, a cidade planejada 100%. Né? Olha que maravilha de cidade. Tem lugar que fica a casa, tem lugar que fica a padaria, tem lugar que fica a oficina, tem lugar que fica tudo. Tem um lugar para tudo em Brasília. Mas olha como é que o sistema de transporte de Brasília é complicado. Eu fiz um experimento. Vou imaginar o seguinte: vamos imaginar que você mora em Brasília e vai comprar um cigarro. Né? Ah, eu fiz esse seguinte estudo. Em Brasília. Você tem as superquadras, e dessas superquadras só existe residência e você tem que comprar nas entrequadras, porque é onde está o comércio. Mas aí ia ser muito maldade com Brasília. Então eu peguei um lugar mais próximo, eu peguei um posto de gasolina que fica do lado da entrequadra, para ajudar um pouco a métrica. Se você sair do ponto A, que é onde você mora, ou qualquer um dessas unidades habitacionais em Brasília, esses prédios em Brasília tem limite de altura de prédio, Parece com Porto Alegre, né? É, tem, tem lugar lá proíbe também. Aí você vai sair daquele lugar e vai comprar um cigarro no posto de gasolina. Aquela distância linear entre a casa e o posto de gasolina é 300 metros. Mas se você for fazer o caminho que o Lúcio Costa pensou, né? porque é uma maldade, todo mundo quando fala mal de Brasília fala mal do Oscar Niemeyer, né, gente? É um erro, a gente tem que falar mal do Lúcio Costa também, tá? Não só do Oscar. É. Esse caminho tem 600 metros quadrados, tem 600 metros. Então, você precisa andar muito para chegar no mesmo lugar. E é interessante, todo mundo de todos esses prédios tem que fazer o mesmo caminho. Brasília não tem mais congestionamento nos eixos. Eles já têm congestionamento na tal das tesourinhas, que é justamente as vias de acesso. Então, assim, porque todo mundo tem que fazer o mesmo caminho. Por quê? Porque o planejador planejou essa maravilha, essa coisa linda né? para fazer o caminho. Vamos pensar em um espaço não planejado, por exemplo. Eu peguei aqui como, por exemplo, um pedaço da Cidade Eterna de Roma. Eu peguei a mesma distância de 300 metros, que dá da Piazza Novara, até o Panteon, tem 300 metros. Vejam como, quando você tem uma construção de quadras um pouco irregular, Pessoal, né, quem tem toque vai ficar um pouco chateado de ver o formato dessas quadras. Mas vejam, você tem muito mais opções de caminhos. Existem caminhos aí que você só consegue fazer a pé, e isso é ótimo. Você pode fazer a pé, você pode fazer de bicicleta, você aumenta a probabilidade de caminhos e o tamanho também ficou menor. A chance de você ter congestionamentos, de você ter nesse tipo de cidades é muito menor do que essa questão de você ter esse problema. Além de outros diversos problemas. Esse é um ponto interessante que quem fala muito bem no livro dela é a Jane Jacobs. É um dos pontos que a Jane Jacobs coloca como um ponto importante. Quadras pequenas para você facilitar a movimentação das pessoas. E o Brasil é muito engraçado, porque nós temos muitos, muitos arquitetos e urbanistas que gostam da Jane Jacobs, mas são extremamente planejadores do espaço urbano. São extremamente totalitaristas na hora de pensar no espaço urbano. E é engraçado que eu sou um, um, um estudioso de escola austríaca e muitos austríacos identificam a Jane Jacobs como uma libertária verdadeira. Ela tem ideias extremamente libertárias. Né? Então, temos muito, muitos economistas da escola austríaca que vão estudar urbanismo e vem a Jane Jacobs, poxa, essa mulher traz uma série de propostas libertárias e que dá para mudar a vida das cidades. E aí eu não entendo esse, esse problema que o pessoal tem a respeito de gostar da Jane Jacobs, mas gostar ao mesmo tempo de ficar planejando demais a vida dos outros. E aí eu acredito que a escola austríaca, sim, tem uma série de fundamentos que pode contribuir na nossa discussão sobre urbanismo. Né? Por exemplo, a questão de entender que a intervenção estatal não vai funcionar. E é verdade que, se ela funcionasse, a gente não teria congestionamento, a gente não teria uma série de, de eh, problemas relacionados ao transporte público. Por quê? Porque a, a gente fala muito de escola austríaca da teoria dos ciclos econômicos. Mas nós temos a, teori, a teoria do intervencionismo econômico que fala muito da questão dos desdobramentos e a gente entender os desdobramentos da ação do homem no dia a dia da sociedade. Entender que autoridades formais são mais importantes que autoridades informais. Não estou é, não falando de autoridades ilegais. Eu estou falando das autoridades que realmente estão no dia a dia das pessoas. Associações de bairros, paróquias, é, comunidades, condomínios. Né? Isso funciona muito mais do que um burocrata que pensa isso lá longe, que está lá longe. E a coisa mais importante de todas, que a escola austríaca defende extremamente, e isso é vital para nossas cidades. A propriedade privada é o verdadeiro, princípio regulador. Se tem alguém que pode regular a cidade, é a existência de propriedade privada. Porque com propriedade privada, você tem preço. Com preço, você tem incentivos, com incentivos, você tem concorrência, você tem trocas voluntárias, você tem todo um processo econômico que nós, de forma errada, chamamos de mercado. Como se fosse um monstro, um Godzilla que invade a sala, gritando, o mercado, aquele monstro malvado. E que, na verdade, somos nós. O mercado são as pessoas. Então, por favor, governantes, arquitetos, urbanistas, parem de atrapalhar as pessoas. Eu quero terminar fazendo a, remetendo aqui a nossa Alice nos País das Maravilhas. Se ela encontrasse com o um gato na Pinheiros, por exemplo, o gato em cima, em vez de ir em cima de uma árvore, ele estaria em cima de um viaduto. E ela, eu quis colocar ela dentro do Peugeot preto que está ali na foto, mas era muita sacanagem com a Alice colocá-la dentro de um Peugeot. Uh, então, eu coloquei ela só do lado de fora. Se ela fizesse a pergunta para o gato de qual caminho eu devo escolher, qual que seria a resposta do gato numa cidade como a nossa? Ele ia falar o seguinte, mesmo que você soubesse o caminho, tanto faz, você vai ficar preso no congestionamento. <risos> Muito obrigado, pessoal.
1: Obrigada, Adriano. Eu só espero que o Cal não casse meu registro quando ele souber que eu te trouxe para o Fórum da Liberdade. <risos> Muito bem, obrigada, gente. Uh, a gente tem algumas perguntas, mas eu queria iniciar com uma que é saber se vocês pudessem apertar um botão vermelho e reiniciar as cidades. Vocês fariam isso? Vocês abandonariam tudo que foi construído em cidade, mesmo com os erros e acertos? E como vocês, que diretrizes vocês usariam para reconstruir as cidades? se tivesse essa possibilidade. Por
0: incrível que pareça, as cidades... Não está difícil a gente mudar as cidades, é só a gente realmente é, evitar que o governo continue atrapalhando as pessoas, porque boa parte da cidade ela é resultado, muitas vezes, no caso do Brasil isso acontece muito, boa parte das cidades brasileiras são resultados de ocupações irregulares que depois foram sendo regular, regularizadas ah, por questões até mesmo políticas. Então, nós temos muita formação ah, mais espontânea dentro das cidades do que a gente imagina. O que a gente tem que fazer é tirar a informalidade desse pessoal da propriedade privada e deixar a cidade continuar crescendo sem ninguém atrapalhar.
1: Ótimo, obrigada. E a segunda pergunta é entender a opinião de vocês. Como vocês acham que as cidades brasileiras poderiam se desenvolver? Considerando que somos um país subdesenvolvido, no caso das cidades privadas, seria viável uh, termos cidades privadas no Brasil? Ou como poderíamos melhorar nossas cidades?
0: Ah, eu acho que a gente já tem alguns experimentos de o que seria uma cidade privada. Um shopping center é um experimento de uma cidade privada. O que é um shopping center? São lojistas que desistiram da rua da cidade. O que é um jardins? São pessoas que desistiram da rua da cidade e foram para condomínios fechados. Então, o que a gente tem que fazer é com que essa, essas áreas tenham menos intervenção estatal. Especificamente sobre o projeto do Titus, que eu sou um grande admirador, nós temos áreas chamadas no Brasil de ZPS, que, cara, uma, uma pequena mudança na legislação, é, uma, é um problema lá dentro da Receita Federal, que não quer que isso passe, para você ter uma liberação maior de dessas aplicabilidades para a gente ter, por exemplo, a Free Cities em Brasil.
1: No exemplo que o Tito traz das cidades privadas, a gente vê a importância da tecnologia, que a gente possa construir um plano diretor mais uh, mais moderno que mude com com as movimentações da cidade. E a pergunta é: vocês acham que a tecnologia ajuda a gente a alcançar essa cidade ideal? Ironicamente, voltar à cidade tradicional? Ou, ou essa mudança não tem muito a ver com a tecnologia? Qual a opinião de vocês? Eu acredito
0: que a tecnologia sempre importante, mas nós estamos tendo um movimento das smart cities, que seria esse exemplo de uso de tecnologia nas cidades, mas, infelizmente, a tecnologia está sendo usada para justamente evitar que isso aconteça, que a melhoria da cidade uhum. aconteça, para aumentar o poder totalitarista uhum. das, das autoridades. As, a tecnologia nas cidades é muito mais para você colocar um reconhecimento facial para fiscalizar a pessoa do que dar informações a respeito, por exemplo, do trânsito. Então, se a gente quer ter cidades inteligentes, a tecnologia como é que ela ajudaria? Ela ajudaria oferecendo, coletando todas as informações da cidade e deixando esses dados públicos para que empresas se interessassem pela oferta de serviços que resolvessem aqueles problemas identificados nas informações que são colocadas públicas. E não como está sendo feito hoje. Você está fazendo essas coletas de informações para o governo aumentar mais ainda o seu poder opressor em cima das pessoas. Por que, que o governo é tão hábil e tão rápido para fazer o cálculo do IPTU e é tão lento para resolver o problema básico que é tampar a porcaria do buraco na rua? É impossível a gente achar que isso faz sentido.
1: foi o painel planejamento central hora espontânea e seguimos com o Fórum da Liberdade.